0: Show sedentarismo, seu programa de sexta-feira à noite. Super obrigado. A primeira convidada de hoje, 8 horas e 20 segundos com vocês, Carla de Pierro, direto da ESPN Brasil ontem, para o palco da Competition Show Sedentarismo com o tema Por que é tão difícil fazer atividade física? Por favor, calorosamente. Oi,
1: gente, boa noite. Tudo bem? Bom, queria agradecer primeiro o Gui pra, é, pelo convite. Assim que ele me contou do projeto, eu aceitei na hora. Eu sou uma super torcedora, incentivadora de atividade física. Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada. Adoro praticar e, e trabalho com muita gente que não consegue praticar. Uh, apesar de também trabalhar com os profissionais, né, com os atletas profissionais fazendo preparação mental, também trabalho e estudei e fiz uma pesquisa sobre... Como ajudar as pessoas a aderir à atividade física e se manter fazendo atividade física? Então, parte do que eu vou falar um pouquinho para vocês tem a ver com esse estudo que eu fiz na minha pós. Uhum, vamos começar então. Bom, é, caiu bem esse vídeo para exatamente o dia que a gente está aí, para a palestra que a gente preparou para vocês hoje. Uh, fisiologicamente falando e nos remetendo à nossa evolução. É, o nosso organismo foi programado para nos manter vivos, simples assim, manter a homeostase e produzir dependentes. Desculpa, descendentes. Né? Então, a gente foi feito simplesmente para reproduzir e para isso a gente precisa se manter vivo. E a gente precisa ter energia para essas coisas, ou seja, a gente precisa se alimentar, descansar, dormir para a gente conseguir fazer sexo. Então, o nosso organismo foi feito para isso. tá? Uh, ou seja, a gente preserva energia para garantir essas coisas que são fundamentais para esse organismo. Uh, ou seja, se a gente garante alimentação e descanso e mantém esse organismo equilibrado e vivo, a gente não precisa fazer fisiologicamente, do ponto de vista fisiológico, mais nada. Por isso, a gente é, foi programado para ser preguiçoso. Se eu já fiz tudo que eu precisava ter feito, fisiologicamente eu posso ficar Esperando. Né? No vídeo, não sei se vocês já assistiram o Grauzio Varela falando, ele dá um exemplo. Né? Ninguém vai no zoológico e vê um gorila fazendo atividade física, um leão correndo de um lado para o outro. Eles geralmente estão sentados, quietinhos. Né? Eles estão ali preservando a energia deles. A gente é a mesma coisa, somos animais iguais a eles. E não somos tão iguais, a gente é evoluído, a gente tem cérebro, somos temos a linguagem. Né? Sabemos a importância dos benefícios da atividade física, eu tenho certeza que se só perguntar para vocês, todos vão me dar e vão me elencar milhões de, de benefícios para a saúde do corpo e da mente, inclusive como um antidepressivo natural, mas isso simplesmente não basta Uh, e a grande maioria da população, e quando eu falo maioria, a maioria mesmo, os dados são assustadores, mais de 60, 70% é sedentário, a grande maioria. Mesmo sabendo que no futuro essa inatividade pode trazer infarto, derrame, câncer, diabetes, depressão. Todo mundo sabe disso e se mantém parado, a grande maioria. Acho que quem tá aqui não, <risos> porque vocês trabalham com isso mas a grande maioria, sim. Uh, e quais são as desculpas óbvias para uh, ficar parado? Os eventos da vida que concorrem com fazer atividade física. Simples assim. Eu trabalho, eu não tenho tempo. Eu, eu tenho que dormir, descansar. É, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa. Eu tenho que estudar, né? Pra, no final, a gente usar a maior desculpa de todos os tempos. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Simples assim, não é isso que vocês ouvem? Quem é personal dos alunos de você, de vocês, os, os amigos, os que não fazem atividade física não tem tempo. A Gente, eu trabalho demais, eu tô cansada, imagina fazer atividade física. Mas na verdade é o seguinte, o que, que eu descobri quando eu fui lá pesquisar a respeito de como aderir, fazer as pessoas aderirem à atividade física e praticar para sempre? Uh, nós somos controlados, pelo que vem imediatamente após o nosso comportamento de se exercitar E não pelo que a gente vai ganhar através dele daqui a 10 anos Quando vocês fazem dieta, é fácil ficar sem comer aquilo que vocês gostam? É fácil fazer dieta e imaginar que dali a 3 meses vocês vão ter menos 3 quilos? Ou vocês olham aquele chocolate maravilhoso e vocês comem e tem uma recompensa imediata Cheia de dopamina no cérebro e aquele prazer maravilhoso? É assim que a gente funciona. A gente funciona com recompensa imediata. E a atividade física, para quem é sedentário, não tem nenhuma recompensa imediata. Pelo contrário, tem uma baita de uma punição. Os sedentários, quando caminham, quando eles nunca caminharam, quando, quando correm, quando fazem musculação, eles sentem imediatamente desconforto, dor, uma insatisfação, suor, tudo... De desagradável que nunca vai ajudar essa pessoa a querer voltar para fazer essa atividade de novo. Né? Então, a, a, a sensação de incompetência. Né? Então, a professora está pedindo para você fazer um negócio e fala: tá, mas como que eu tenho que fazer isso aqui? Ou você olha para todo mundo conseguindo realizar uma coisa e você não está conseguindo. Imediatamente após o sedentário, ele só, só é punido. E aí a gente tem os mais treinados que sentem as tais das endorfinas, dopaminas e serotoninas, né? Quem é treinado sente tudo isso, né? Eu sinto, eu saio pra correr, não são nos primeiros cinco minutos, gente, não sei vocês, mas depois de uma meia horinha a gente começa a sentir uma coisa gostosa é e quando termina mais ainda, porque terminou e aí sim vem a endorfina, a dopamina, a serotonina, né? E se eu tô com os meus amigos e conversando com eles, aí também fica agradável e é gostoso de fazer atividade física, né? Uh, os sedentários demoram algumas várias sessões para começar a sentir esse efeito positivo E várias, são várias Para o sedentário começar a sentir o prazer, ele precisa de dois meses fazendo atividade física né? No início, aquele tênis dói, ele nem, ele nem tem aquela habilidade Dói as costas, né? ele quer voltar para atividade física, mas está doendo absolutamente tudo É completamente desagradável e por que algumas pessoas conseguem e outras não? Tá, Então, vamos, vamos olhar para, de uma maneira geral, todas as causas disso. Uh, primeiro que a gente tem que lembrar que a relação da atividade física, ela é construída desde a infância. Uh, e por isso a importância e o fator uh, super importante que é os pais iniciarem seus filhos de uma atividade física prazerosa. Né? Quando a gente associa atividade física com uh, vivências positivas, sentimento de competência, prazer, é, a gente tem uma história com essa atividade física. É, se eu lembro dos meus professores de natação, lá na infância, se eu lembro do pega-pega, do alerta, para mim foi muito prazeroso. Eu não era a última aluna a ser escolhida na aula de handebol, Eu era a terceira, a quarta. Né? E para as pessoas que tiveram uma vivência péssima com atividade física? Última a ser escolhido na educação física. Aquele que tentava fazer alguma coisa e o pai ficava em cima dizendo você tá fazendo tudo errado, corre menino. Nossa, se é muito desengonçado, ou o pai ou o treinador, porque às vezes tem um professor que faz isso, né? Se experiências negativas como cobrança, vergonha, dor, desconforto, foram também associadas com a vivência da atividade física, vai aumentar muito a probabilidade dessa pessoa evitar essas emoções é, e, como consequência, evitar a atividade física. Então, quando a gente olha para um sedentário, a gente tem que entender a história de vida dele na relação com a atividade física. Se ele teve uma história negativa, a gente vai precisar ajudar ele a construir uma história nova. Uma outra dica é, é às vezes os sedentários ficam assim, puxa, mas eu tenho que ir para academia. Gente, pensa para um sedentário, é, uh, a sensação desagradável que é entrar num lugar onde todo mundo é fitness, Todo mundo entende de tudo aquilo ali A linguagem para eles é óbvia Eles sabem mexer em todos os aparelhos E você não sabe absolutamente nada Completamente aversivo É um lugar que não é para sedentário O sedentário tem que achar alguma coisa Que ele puxe, aquele resgate na memória dele Que seja prazerosa Ele tem que caminhar Ele tem que dançar com a esposa Tem que jogar raquetinha na praia Ele tem que fazer qualquer coisa Que ele se movimente que ele sinta prazer, felicidade, emoções positivas, para aí sim, apesar de ter imediatamente algum, algum desagrado, ele conseguir associando isso para se sentir um pouco mais competente e ir vivenciando as coisas positivas da atividade física. Bom, mas isso não pode ser fator impeditivo para se movimentar, a história de vida. tá? Então é possível aprender e gostar de fazer atividade física. E eu diria que os professores de atividade de educação física têm, assim, um fator fundamental nisso. São eles que constroem um ambiente e esse ambiente pode ser agradável ou desagradável para o seu aluno. São eles que vão é, dar feedback positivo e falar, meu, tá ótimo isso que você conseguiu fazer, vamos para o próximo passo. São eles que vão criar uma relação positiva com esse aluno e vão poder proporcionar essa nova vivência de prazer é, e, por consequência, essa pessoa começar a ter uh, gosto pela atividade física. Então é preciso dar o primeiro passo, e esse primeiro passo tem que ser da pessoa. Uh, e é, é importante conseguir visualizar é, que, se ela se manter fazendo atividade física, ela vai conseguir uma recompensa, um futuro promissor, mais saúde lá na frente. Porque aí a gente quebra aquela regra do que é imediato. Se o imediato é desagradável, ele não vai ficar. Mas se eu consigo mostrar para ele que a médio prazo, longo prazo, pode, ele pode ter muitos ganhos. Ele pode conseguir subir lances de escada sem ficar tão ofegante. Ela pode brincar com o filho sem ficar completamente com dor nas costas no dia seguinte. Ou ela pode se olhar no espelho e falar assim, nossa, realmente, eu estou muito mais interessante, mais bonita do que eu era há três quatro meses atrás. Se eles conseguem visualizar isso no futuro, aumenta a chance também de gerar motivação uh, para conseguir adesão na atividade física. E aí, a gente tem... Uh, é uma coisa super importante, que assim, tem duas coisas que geram motivação no ser humano. E essas duas coisas são muito simples. A primeira coisa é quando a situação atual está insustentável, completamente desagradável. Né? Quando o médico chega para você e fala, se você continuar assim, você vai morrer. Quando eu acabei de separar da minha esposa e tá tudo uma merda na minha vida, desculpa o termo, gente, é... quando uh, tá tudo ao redor muito difícil e eu tô numa condição completamente agressiva, eu vou querer sair daí, que tá muito, muito, e aí já era motivação pra eu ganhar e mudar alguma coisa, esse é o primeiro jeito de eu conseguir me movimentar em direção a algo e aqui no nosso exemplo em direção à atividade física. Eu preciso fazer isso Senão eu vou morrer Senão vou deprimir Senão vou, vou perder as pessoas que estão perto de mim tá? A segunda forma Obrigada Da gente uh, Se movimentar Em direção à atividade física Ou qualquer coisa que a gente queira na nossa vida É a gente conseguir vislumbrar Esse futuro é, Promissor, brilhante Cheio de saúde De energia, de vida se eu consigo olhar para o futuro e enxergar essas coisas, isso vai me mobilizar para chegar até lá. Como que eu posso fazer isso? Quando eu olho a foto de uma amiga que é tão sedentária, era tão sedentária como eu, e eu olho e falo nossa, ela completou uma meia maratona, mas ela era igualzinha a mim, não, não é possível, eu sou capaz de fazer isso também e eu quero chegar aqui onde ela chegou, uh, esse é um exemplo, né? Quando eu consigo vislumbrar Que eu posso realizar alguma coisa Que eu nunca fiz Mas que outras pessoas normais e tão comuns como eu fizeram Aumenta a chance de eu também me motivar tá? Tem que ter um gatilho né? Não existe essa história de ficar esperando alguma coisa Ah, vamos ver Quando, é, sei lá, começar o verão Quando for segunda-feira <risos> Quando passar o frio quando não chover mais, esquece, né? não vai rolar. O gatilho tem que ser interno e não é uma motivação do nada. Você precisa estar num desconforto extremo ou visualizar esse futuro que é onde vocês querem chegar. O que vocês querem para você? Um, uma velhice saudável com uma parceria legal cuidando dos filhos de vocês com saúde é, sendo modelo para essas crianças de que, olha, essa é uma vida que vocês também podem ter ou uma vida estressada só ganhando dinheiro e não gastando em absolutamente nada é, e perdendo saúde né? qual vai ser o gatilho de vocês? essa
0: é a minha apresentação e é a dúvida aí que eu deixei e a pergunta que eu deixei para vocês obrigada
1: totalmente tédio, passou no teste
0: <risos> perguntas podem escrever por favor aí para para gente ela vem para cá nessa área demarcada para você ficar no vídeo na transmissão qual vai ser o seu gatilho alguém fez pergunta Ninguém escreveu? Estava todo mundo assim, ó. Quer falar no microfone? Vamos quebrar o protocolo já de cara. Alguém pergunta? Ninguém pergunta? Temos uma pergunta.
1: E como quando a gente trabalha com uma pessoa que não descobre o gatilho, ela não sabe como que a gente incentiva a pessoa
2: a achar esse gatilho? Porque eu acho que a parte mais difícil para qualquer pessoa aderir à atividade
1: física é achar esse gatilho. Ela não acha ânimo em nada, acha que tudo está longe, né? Então, por exemplo, ah, mas é mais pra frente que eu vou... pode acontecer alguma coisa comigo. Ela nunca acha que está perto, né? A, a doença. Como que a gente ajuda essa pessoa a achar esse gatilho? Ela tá falando de mim é. Essa pessoa Essa, Essa pessoa tá é presente pessoa. Essa
0: Essa é pessoa Vai no consultório da casa de ti
1: uh, Eu acho que você pode usar as duas dicas aqui A primeira delas, assustar Então você vai continuar assim mesmo Qual que é o teu nível de triglicéridos? Tá dormindo bem? bem? Tá roncando? Uhum. <risos> é. Se eu te pedir pra dar Ele um
2: pique
1: viver, agora. Eu não. É, agora. Então, e essa esposa vai aguentar ficar com você por quanto tempo com você roncando? Bom, então, eu acho que a primeira, a primeira coisa é assustar, mas de um jeito carinhoso e mostrar qual que é a realidade, né gente? A realidade é sedentarismo mata, mata muito. Muita gente. E é uma das maiores causas de morte que a gente tem atualmente. Simples assim. A segunda é você ser muito querida e ajudar ele a achar um propósito. Que é essa história de conseguir olhar para o futuro e falar assim, por que eu vou fazer isso que vai doer no começo, vai ser chato pra caramba, então tem que ter um propósito assim, do fundo do coração e mega significativo, e é esse propósito que tem que achar junto com a pessoa, é ver o filho de você crescer é ser modelo para eles, né? é ver a esposa feliz e contente, <risos> bom, precisa ser significativo, né? então essa é a minha dica.
0: Mais pergunta. Yeah. Aqui? Pode, aqui depois a gente vai lá. Aqui é um chico. Oi? Oi. Oi. Eu quero perguntar sobre a questão da intensidade. Eu sou bacharel em educação física. Pelo menos, desde o começo tem a noção de que a intensidade é importante para a adesão, né? a baixa intensidade no caso do, do iniciante, né? do sedentário. Né? E atualmente, hoje em dia, o que está em voga é a alta intensidade. É isso, alta intensidade, né? <risos> para uhum. resultado a curto prazo, O que você pode falar dessa relação com
1: adesão e intensidade da área? O que eu posso dizer é que a moda não cola para o sedentário. O sedentário tem uma necessidade completamente específica. E a gente tem que atuar nessa necessidade particular dele. Colocar o um sedetário para fazer HIIT, ele nunca mais volta para fazer atividade física na vida dele. Ele vai se machucar, ele vai ficar desgostoso, ele não vai conseguir fazer, é, vai doer muito. Então, é, eu acho que é exatamente o que você falou. Tem que começar do mais simples para o mais complexo. Não é assim que a gente faz para ensinar as crianças é, a fazer qualquer tipo de habilidade. Você inventar a mesma coisa, do mais simples para o mais complexo e sempre dando um feedback positivo para qualquer coisa que ele for capaz de fazer. E aí aumentando a dificuldade e ele sentindo é, a cada passo que ele está ganhando competência. Essa sensação é bem importante para conseguir manter também a adesão.
0: Independente do. Comportamento? Depende se é um comportamento mais. Repete a pergunta, tipo? por favor, cara, para quem estiver ouvindo.
1: Ele me perguntou se depende do tipo é, do comportamento é, é, do, do sedentário. Isso, a é, 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 Então, foi um tipo de comportamento que é mais. Não sei como é a classificação, mas eles são mais. É, é, são mais agressivos, é, 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 reativos, né? Querem é se apresentar mais, isso. Que e, é uma e quer começar mais rápido? Isso, é, é, Entendi. É. É, eu acho que tem uma coisa que acontece nas relações dos profissionais, não só os educadores físicos, mas todos os outros. A gente tenta se adaptar ao que o cliente quer da gente. E às vezes isso é uma cilada. A gente tem que fazer o que aquele cliente precisa. Se ele não quer esse trabalho, você fala Bom, eu não posso te ajudar, você pode procurar uma outra pessoa O sedentário precisa ter ajuda gradual E ele precisa entender que aquela é a necessidade dela Ele não pode treinar como um treinado, né? Alguém mais treinado Boa noite. Boa noite Meu nome
2: é Thiago, aqui no Paçoca E vou fazer com você uma consulta particular aqui Me dá a impressão que nós brasileiros e Sedentários a gente se muito nessa ideia do jeitinho brasileiro, né? Ah, depois eu faço, ah, depois eu, eu como melhor, né? O deixar para depois a coisa sempre torna-se muito cruel para nós, né? E outro, eu tô falando que a minha, minha consulta, porque em dezembro, agora o médico veio para mim e falou que eu tinha 92% de risco de infarto a qualquer hora. E aí você vira o ano querendo fazer atividade física, né? Então, assim, eu estou mais ativo nesses três meses agora ainda. É... Qual é o risco ou quais são os fatores fundamentais que um sedentário, quando ele se torna, em, entre aspas, ativo, ele precisa tomar cuidado para que ele não caia na desmotivação da sua prática? Sacou? Tipo, por exemplo, ele tem resultados rápidos nos primeiros meses e como, como que ele prevalece a essa ação ser contínua. Uhum. Tá? Então, assim, é.
1: então, ah, hoje, posso...
2: hoje eu não estou mais com 92%, que aí eu já passei 64%, Sim. mas ainda eu posso infartar a qualquer hora. Sim, <risos> Acho que
1: você fez uma pergunta importante. Que, é assim, ótimo, no início, quando ele vai ganhando essa sensação de competência, ele também pode ganhar... É uma melhora em um curto período de tempo, é né? Emocional, que é Exatamente. Né? E depois chega num platô. Nossa, não consigo mais melhorar, não consigo mais sentir tanta diferença. É, e de novo entra numa zona de conforto e corre o risco de desmotivar, né? A primeira coisa é ter claro. Assim como eu estou deixando claro para vocês, o seu quem vai sentir dor no primeiro atividade física, vai, é deixar claro para essa pessoa que ele vai chegar no platô. E que esse platô faz parte e que aí ele vai precisar estabelecer uma nova meta, de novo pensar para o futuro e aí passar essa meta a curto, a curto prazo médio prazo e longo prazo é, então não só se satisfaça com o que você ganha atualmente, legal boa recompensa, né, mas você quer parar por aí? o que mais que você quer atingir? eu acho que uh, dá pra você estabelecer essa meta, se você tiver um professor junto com você, ele pode te ajudar nisso numa meta saudável e realista e desafiadora, senão a gente não quer correr atrás uh, Mas eu, eu também acho que é a macilada É perigoso, essa sensação Mas, de novo O propósito tem que estar tá Aqui, assim, sempre guiando né? Tá, você quer só não morrer? Uh, porque veja, o que te motivou Foi o médico falando, você pode infartar Agora é só isso que te motiva Ou apareceram coisas novas a partir do momento Que você começou a fazer atividade física?
2: Eu... eu... Eu recebi um número um, um e ele me assusta enquanto profissional de educação física também. Né? Uhum. É, 90% das pessoas que fazem matrícula numa academia, num plano anual, não chega ao final de um plano anual. Sim. Então eu vejo que são duas barreiras. A barreira do cara sair do sofá e se matricular, uhum. eu acho que é um, uma barreira. Bem, bem difícil. Né? Uhum. E a segunda barreira é: a partir do momento que esse cara ele entra nessa esfera do feed, da né, atividade em si, como não ter 90% das pessoas que se matriculam no plano anual fazendo com que? A grande maioria chega ao, ao final do ano né, de atividade. Porque eu acho que são dois buracos
1: bem tá. complicados. Tá. Tem uma outra coisa que eu gosto dos vídeos do Drauzo, que é o seguinte. É... Ele usa a palavra... não é dedicação, é disciplina. Gente, atividade física precisa ser que nem escovar o um dente. Duvido que todo mundo aqui que faz atividade física levanta felizão. Uhul! Vamos pedalar às 5 da manhã. Eu não levanto, às vezes eu quero ficar dormindo, mas eu vou mesmo assim. Porque virou um hábito, porque faz parte, porque eu tenho uma meta, que é competir uma prova no final do mês. Então, precisa não só da disciplina, mas ter metas que envolvam ter que fazer isso para chegar ali. Né? É, não é fácil, né? mas a gente, a gente precisa gerar um hábito. E para quem é sedentário, é difícil porque não é um hábito na vida dessa pessoa. Os mais treinados que tiveram essa relação positiva da atividade física na infância, eles não têm esse hábito, é simples. A gente sai da cama. Para eles não, então é criar o hábito. E manter o hábito é a disciplina e as metas. É assim, eu tenho que ir, eu tenho que ir porque lá na frente eu me comprometi com a minha amiga que eu vou correr 10 quilômetros com ela. Então, também ter essa meta no futuro é importante, manter essa meta, né? Isso ajuda na
0: dedicação e na motivação. Obrigado. Yeah. Carla, em outro campo, ah. boa noite, eu sou o Ivan, tudo bem? Oi, Ivan. Primeiro de tudo, parabéns pela apresentação. É, segundo, é o seguinte, eu... Muito claro dá para pra gente ver a pegada... Começou a pegada no evolucionista, mostrando né, aquela história da evolução, e o não é à toa que passou Paçoca foi que estava fazendo uma consulta com você porque a pegada que mais aparece é behaviorista, é comportamental no sentido de é, vou sei lá premiar o comportamento que eu quero, vou punir o comportamento que eu não quero, então aquela coisa é a dor é o prazer e de fato quando ele falou que estava fazendo uma consulta com você eu vejo no seu discurso muito o que a gente ouve dos médicos e eu como profissional de educação física mais de 20 anos na linha de frente eu já entendi que o papel é outro então é, o que eu tenho para te perguntar é muito simples agora dado isso é, que dica de ouro Exceto o teu trabalho com a pós-graduação Que tem uma fundamentação muito bacana Parabéns mais uma vez Mas que dica de ouro você dá Para as pessoas que fazem parte da tua sabe Aquelas que você influencia Por ser uma moça magra Por ser uma moça que, que faz Porque assim é acho que o que a maioria das pessoas precisa não é mais do mesmo, não é dizer olha, tem que fazer como escovar os dentes uhum. né, é, a minha pegada é um pouco diferente disso, eu acredito que a gente tem sim que se adaptar às pessoas se a gente quer ajudá-los claro que não adianta, o cara fala para mim eu vou dormir e eu falo, então dorme, não é isso né, não é essa a questão, mas você sim, deve entendi. ter dicas de ouro e é mais sim. ou menos isso eu tô, tô interessado em te ouvir tá. porque na posição que você tá, você influencia muita gente, sim. e não, não como palestrante, como sim.
1: pessoa sim. A primeira dica de ouro que eu tenho para te dar é associar atividade física com prazer. Sempre, sempre. Tem que ter prazer. E o prazer não precisa ser fazer atividade em si, porque a gente ganha esse prazer natural, mas mais treinado. É ter prazer na relação com o meu personal, fazer atividade física junto com alguém que eu goste, dar risada é, dançar e sentir que, puxa, ouvir a música junto, uh, associar com coisas que gerem prazer. Essa é a dica de ouro. Quando a gente faz coisas né e o prazer está envolvido, a gente quer fazer mais, simples assim. É, né, o, o comportamento humano é esse, eu me aproximo daquilo que me gera prazer, eu me afasto daquilo que me gera dor e desconforto. Enquanto a atividade física estiver relacionada com dor e desconforto, eu vou me afastar dela. Quando ela começar a me gerar prazer, eu vou me associar e me aproximar dela.
0: Acho que não podia acabar melhor, né? Super obrigado mais uma vez. Show de bola. Quem quiser fazer alguma pergunta que não coube no tempo, escreve, que depois eu sento com a Carla e a gente grava um podcast e um vídeo respondendo essas perguntas. Combinado? Para respeitar o tempo.